0: Sabat. Blij jullie hier allemaal te zien vandaag. Ook een van harte welkom in deze dienst voor iedereen die van thuis meekijkt. Jullie zullen het misschien gemerkt hebben, er is iets minder volk in de kerk vandaag. De jongeren zijn op trektocht. Uh, Vandaar ook dat het streamingteam iets minder bemand is dan gewoonlijk. Hopelijk zullen we niet te veel technische problemen ondervinden. Ik heb een aantal aankondigingen vandaag voor jullie. Eerst en vooral uh, hebben we op 16 oktober onze Esda-dag. Dat is een Vlaamse evangelisatiedag. Die zal doorgaan in Gent. Van 14 uur tot 17 uur. De bedoeling is dat we met z'n allen gaan folderen in de stad Gent. Afsluiten doen we met een versnapering en een drankje in de kerk van Gent zelf. Als u zich daarvoor wil aanmelden, kan dat via info.adventist.be. Indien u toch zou willen meegaan, maar geen vervoer hebt, kan u zich altijd aanmelden bij Dirk Kools. Verder hebben we op 13 november de gemeentevergadering. Dat hebben we afgelopen week ook al aangekondigd. Deze zal doorgaan in de kerk hier, in de namiddag. Lunchen doen we samen in de kerk, voor zij die willen. U brengt uw eigen eten mee. Koffie en thee worden aangeboden via de kerk. We gaan daar de balans overlopen van de afgelopen periode. En we gaan ook plannen maken voor de toekomst. Hopelijk komt u ook. Tot en met 9 oktober kan u ook nog uw abonnementen voor het lesmateriaal en het adventboekje 2022 bestellen bij Andrea. Vergeet dat niet. En dan een laatste punt. Voorlopig blijven de mondmaskers nog verplicht. We wachten nog op verdere informatie van de stad Antwerpen voor het protocol wat betreft de kerkbijeenkomsten. Dan zou ik deze dienst willen openen met psalm 93. De heer is koning. Met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld. Zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon. U bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer. De stromen verheffen hun stem. Luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad. Heer, tot in lengte van dagen. Laten we de hoofden buigen voor het gebed. Heer, wij danken u dat wij hier vandaag kunnen samenkomen in uw kerk, heer. Om bijeen te komen, met elkaar te delen en te leren over uw woord, heer. Wij willen u vragen, heer, om bij onze jongeren te zijn die dit weekend op trektocht zijn in uw natuur, heer. Dat u bij hen zijn, hen begeleiden, zodat zij leuke momenten mogen beleven samen, heer. Dat zij mogen leren over uw woord. Dat zij goede banden mogen creëren onder elkaar, heer. Wilt u bij deze gemeente ook zijn, heer. Wilt u ons zegenen? Wilt u ervoor zorgen dat wij een hechte gemeente kunnen zijn, heer. We danken u voor al uw zegeningen, heer. Dat u steeds bij ons bent. Dat wij altijd mogen rekenen, heer. Op uw nabijheid, op uw steun en op uw kracht, Heer, en op uw liefde. Wilt u bij een ieder van ons zijn in de week die voor ons ligt, Heer? Dit is ons beden, in Jezus' naam. Amen.
1: Fijn dat jullie er weer bij zijn. Het verhaal van vandaag heet: He wandelt met God. De tekst komt uit Genesis hoofdstuk 5 vers 24. Er staat He wandelde met God. Toen was Hij er niet meer, want God had hem weggenomen. Vandaag willen we jullie vertellen dat je een vriend van God kunt worden als je elke dag tijd met Hem doorbrengt. Heb jij een beste vriend of vriendin? Hoeveel tijd brengen jullie samen door? Hoe vaak gaan jullie bij elkaar spelen? Ons verhaal van vandaag gaat over een man die een van Gods beste vrienden was. Henoch was de achter-achter-achter-achterkleinzoon van Adam en Eva. Vier keer jonger dan een kleinzoon dus. Zoals alle kleinkinderen hield hij ervan om naar de verhalen over zijn familie te luisteren. Adam en Eva vertelden hem over de prachtige tuin waarin ze hadden gewoond. Dat ze niet naar God hadden geluisterd, maar dat God een fantastisch plan had. Henoch leerde God lief te hebben door de verhalen die hij had gehoord. Toen hij nog 65 jaar was, werd zijn eerste zoon geboren. Hij noemde zijn zoon Methusalem. Doordat hij vader was geworden, voelde hij nog meer liefde voor God. Zijn gebeden waren lange gesprekken met God en daarvoor zocht hij vaak een stille plaats op, zodat hij daar alleen met God kon zijn. God vertelde Henoch over de grote zondvloed die zou komen, de geboorte van Jezus en zijn leven op aarde. Ze spraken over Jezus' dood, opstanding en terugkomst, maar ook over alles wat daartussen zou gebeuren. Henoch sprak niet alleen met God, maar ook met de mensen om hem heen. De goede mensen hadden hem graag, maar kwade mensen niet, omdat nog iedereen vertelde om geen slechte dingen te doen. Sommige mensen luisterden naar hem en probeerden te veranderen en vooral goede dingen te doen, maar andere mensen trokken het zich niet aan en bleven kwaad doen. Zelfs tijdens het reizen en preken bleef nog voortdurend met God spreken en hem aanbieden. Hoe meer tijd hij met God doorbracht, hoe meer hij Gods liefde en blijdschap zelf kon doorgeven. Henoch hield zoveel van God, dat hij heel graag bij God wilde wonen. Op een dag haalde God Henoch naar de hemel om bij hem te wonen. De mensen die bij Henoch woonden, merkten dat hij er niet meer was. Ze zochten op alle plaatsen waarvan ze wisten dat Henoch wel eens naartoe ging. Maar hij was nergens te vinden. Hij zou niet terug naar de aarde komen. De mensen miste Henoch na zijn vertrek. Toen ze eindelijk doorhadden dat Henoch bij God woonde, werd hun geloof nog groter. De goede mensen wisten nu dat ze God echt wel konden aanbieden. Zelfs met andere mensen om hen heen die dat niet deden. Maar ook dat de mensen die God aanbieden en gehoorzamen, later bij God zullen zijn. De kwade mensen zagen nu ook dat het beter was om God te gehoorzamen en te aanbieden. Als ze niet zouden veranderen, dan zou verdriet en kwaadheid een deel van de rest van hun leven blijven. Henoch had het goede voorbeeld gegeven.
2: re <speaking in Spanish> It's not a-
3: Ik lees u voor uit Romeinen 6, vers 1 tot en met 4. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die doodsen voor de zonde nog in zonde kunnen leven. Weet u niet dat wij, die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw
0: leven te leiden. De tweede schriftlezing van vandaag komt uit Genesis, hoofdstuk 32, de verzen 24 tot en met 30. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de andere zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs' heup aan. En daardoor raakte Jacobs' heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan... Tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. God zegende de lezing van zijn woord.
3: Goedemorgen, lieve mensen. Fijn van u hier te zien. Ik zou zeggen, Shabbat Shalom. Een vredevolle, een gezegende Shabbat. We zijn uh, gewoon dat er tegenwoordig wat meer volk is. De laatste week waren er zo'n zestigtal. Vandaag is de jeugd wat afwezig. Maar ik zie dat er toch, als ik de zaal in kijk toch wel weer heel wat mensen zijn die gekomen zijn om samen met ons te luisteren naar het woord van God. Ik heb in de afgelopen paar weken nagedacht over twee bijbelverhalen. Aan de ene kant het verhaal van Jacob en het andere verhaal van Henoch. Het twee bijzondere figuren. Jacob en Henoch zijn wel allebei mensen die in de rij staan van de galerij van geloofshelden. Als je Hebreeën 11 leest, dan heb je daar een hele serie van grote figuren, de geloofsvaderen, de helden van het geloof. En daar staan ook Jacob en Henoch, die staan daarbij. Alleen ze hebben wel een heel verschillende levenswandel met God. Het is goed, er mag variatie zijn, we moeten niet allemaal op dezelfde wijze met God omgaan, maar het is wel leerzaam. Van de een wordt gezegd, hij wandelde met God, zoals u net in het kinderverhaal hebt gehoord. En van de ander wordt gezegd, hij worstelde met God. Het is wel een uh, tamelijk groot verschil om te gaan worstelen met iemand dan om te gaan wandelen met iemand. Uh, worstelen, dat, uh, dat vraagt toch een hele inspanning. Dat gaat toch paard met wat angst en twijfel van ga ik de worsteling, ga ik daar als overwinnaar uitkomen of ga ik daar als verliezer uitkomen. Terwijl wandelen, ja wandelen dat is ontspannend, dat is iets waar je ja, uh, van geniet je kunt dingen aanschouwen waar je in verwondering bij staat. Als je met een vriend gaat wandelen, dan kan het gebeuren dat die vriend. dat je daar een goede relatie mee hebt. en dat je heel interessante dingen met elkaar kunt delen. Het kan ook wel eens zijn dat je. Ja, in, in verwondering staat of bewondering staat. voor hetgeen wat hij je meedeelt. In ieder geval, worstelen, wandelen. Dat is toch een wezenlijk verschil. En die beide mensen hebben een relatie met God. De een worstelt met God en de andere die wandelt met God. Ik zou zeggen, we gaan proberen om dat verhaal een klein beetje levendig te maken voor onszelf. Zodat we daar bepaalde interessante dingen kunnen uittrekken die misschien zinvol zijn voor ons persoonlijk leven. We gaan beginnen met Jacob. Jacob, een heel bijzondere man. Hij was de broer van Esau. Hij uh, hield de hiel van Esau vast en zodoende werd hij als tweede geboren. Hij was een tweeling met zijn broer. En uh, het is zo dat uh, daar in die naam van Jacob, in ieder geval als je de etymologen moet geloven, dan schuilt daar ook in, in de stam van het woordje Jacob schuilt ook iets van ...listig bedriegen, dat uh, zit erin. En als je dat goed nagaat, dan blijkt het ook inderdaad zo te zijn... ...dat uh, Jacob toch wel een, een heel eigen karakter, een heel eigen uh, wijze van doen en laten. De eerstgeborene, die had het eerstgeboorterecht. Die werd als het ware de geestelijke vader, ook de erfenis speelde daar een bepaalde rol in. En dat kwam dus Jacob, dat kwam Ezo toe. Ezo zelf was daar schijnbaar niet zo in geïnteresseerd, maar Jacob wel. Jacob wilde dat eerste geboortrecht van zijn vader bemachtigen. En hij heeft het verkregen. Maar... Daar heeft hij al wel, al wel allerlei listen moeten voor gebruiken. Je weet, zijn vader was blind, of tenminste kon alleen nog wat schaduwen waarnemen. En uh, met behulp van zijn moeder, zijn broer was een behaard man, en met behulp van zijn moeder heeft hij dan een, is er dan een plan bedacht hoe dat. Jacob zich als Ezo zou voordoen en dat op dat moment dat Isaac, de vader, dan uiteindelijk die zegen, die belofte van het eerste geboorterecht zou doorgeven. Isaac met het idee, ik geef dat aan Ezo, de eerstgeborene, Jacob met de wetenschap, dat hij hier een list Ze hadden samen bedacht hoe hij een heel behaard iemand kon zijn. En als Isaac dan dan tastte, dan dacht hij... Hij had wel twijfels, maar hij dacht uiteindelijk dat hij Ezo bij de hand had... en dat hij dan zijn zegen kon uitspreken. Dat heeft natuurlijk niet voor een blij en gelukkig leven gezorgd voor Jacob... want er waren allerlei spanningen in dat gezin... En uh, moeder heeft dan toch maar aangeraden aan Jacob dat hij zou weggaan. En de Bijbel die vertelt dan hoe dat hij inderdaad vertrekt... en dat hij naar een land gaat waar de volken van het oosten woonden. In feite trok hij naar Mesopotamië, naar Haram. En daar woonde Laban. Laban. En uh, daar heeft Jacob zich een tijd teruggetrokken bij, bij Laban... En daar heeft hij zich ook verrijkt. Hij is daar in feite een soort herenboer geworden. Met veel vee. Hij is welstellend geworden. Hij hij is er ook verliefd geworden op Rachel. En uh, hij heeft dan gevraagd aan de vader, aan Laban, of hij met de dochter mocht trouwen. Laban heeft dan daar een voorwaarde aan gesteld van zeven jaar moet je voor mij arbeiden en dat mag, dan mag je met haar trouwen. En Jacob was zo verliefd dat hij zeven jaar lang gewerkt heeft bij Laban om Rachel te krijgen. En toen de huwelijksnacht kwam en dat de sluiers werden weggenomen, toen had Laban niet Rachel maar Lea gegeven. Schijnbaar een dochter die hij ook nog kwijt wilde en die hij niet kwijt geraakte. En dan heeft hij haar maar in bed gestoken. Een grote ontgoocheling. Maar in ieder geval, je kunt zeggen, Laban en Jacob hadden zo zelfgemene trekjes. Dus de, Jacob was een, een listig iemand die allerlei trukken gebruikte om vee te verwerven van zijn vader... Het verhaal vertelt dat hij op een bepaald moment een heel welstellend iemand is. Hij heeft vrouwen, hij heeft kinderen, hij heeft een vee. En hij besluit uiteindelijk, nu dat hij het gemaakt heeft in het leven... ...besluit hij om terug te keren naar zijn familie, naar zijn heimat. Als een welvarende man. En zo komt hij op weg met heel zijn familie... ...een hele groep van mensen, van dieren, van welvaart... ...komt hij bij de rivier de Jabok. En daar hoort hij heel slecht nieuws. Hij hoort daar vertellen dat zijn broer Esau op komst is met 400 man. Dat ziet er niet goed uit. Waarom moet Esau 400 man meebrengen naar Jacob toe? vlaak En dat is hetgeen wat we ook in een eerste tekst die ik met u wil lezen... ...in Genesis 32, vers 12... 12, wat daar staat. Dus Jacob is heel benauwd van de komst van Ezou en hij zegt dan: Ik smeek u, red mij uit de hand van Ezou, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en mij en iedereen zal doden, ook de kinderen en hun moeders. Angstzweet breekt hem in feite uit bij het horen dat. ESO op komst is met 400 man. En hij is een handige jongen. Wat gaat hij doen in plaats van die ene groep van mensen, die hele groep van mensen en dieren en allemaal als één groep te laten doortrekken? Gaat hij er twee groepen van maken? Want hij denkt, als ESO aanvalt, dan gaat hij misschien de eerste groep vernietigen, maar dan kan de tweede groep ontkomen. En gaat ook nog heel slim zijn, hij gaat namelijk vooraan, heeft hij geschenken voor zijn broer meegebracht. Hij heeft, heeft vee aan te bieden en andere dingen, die zet hij helemaal vooraan, om een beetje de zaak gunstig te stemmen. En als hij het allemaal bedacht en gedaan heeft, dan gaat hij terug naar de andere kant van de ja en dan gaat hij daar zich de rust te rusten leggen. Maar het wordt een hele woelige nacht. Want eh, namelijk, wanneer hij daar te rusten wil gaan, dan vertelt het verhaal dat eh, er iemand is die met Jacob gaat worstelen. Het is dus niet Jacob in feite die direct die worsteling begint. Maar er is iemand en hij worstelde in een tweede vers van Genesis 32... Dan staat er vers 25, 24. Zelf bleef hij achter, helemaal alleen en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan. En daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, want het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij, ten mij zegent. Jacob wil zich te rusten begeven, maar dat lukt niet, er is een worsteling. Je kunt gaan denken dat dat eventueel een fysieke strijd zou geweest zijn. Ik persoonlijk ik denk dat niet, ik denk dat Jacob hier in feite een geestelijk conflict meemaakt, een innerlijke strijd meemaakt. Een strijd om een rein geweten. Namelijk, voor de eerste maal in zijn leven wordt hij ook bedreigd met de dood. En het gebeurt heel vaak wanneer mensen met de dood geconfronteerd worden. Dan beginnen ze pas na te denken. Na te denken over hun leven. En wanneer Jacob zijn leven overziet. Het eerste geboorterecht dat hij ontfutseld heeft. De manier waarop dat hij zich welvarend en rijk heeft gemaakt. God heeft hem wel beloofd, in een eerdere visioen, dat hij hem zal zegenen. Dat hij hem zal begeleiden en beschermen. Maar ja, nu komt die dood, die dreiging naar hem toe. En dan begin je toch wel even na te denken van, ja, ben ben ik wel klaar om te sterven? Alles schijnt hem op een zekere moment te ontglippen, En wat met die zegen, want dat verdien ik in feite niet. En in die zin spreekt de Bijbel ook een beetje over de benauwdheid van Jacob. Het is een angst die hem bedreigt, een angst het leven, ook die zegen te gaan verliezen. En het is een hevige worsteling. Die worsteling duurt tot in de morgen. Het geeft niet op. En schijnbaar in die worteling heeft Jacob heel wat argumenten... om zich toch in de gunst te praten. In ieder geval, hij laat het niet los. Totdat hij de zegen krijgt. Totdat hij de belofte krijgt... dat God zijn belofte die hij ooit aan hem gegeven heeft, niet zal veranderen. Ook al is er gebeurd wat er gebeurd is in zijn leven... God heeft hem de zegen beloofd en God zal dat ook doen. Zo is de hemelse vader. In ieder geval, Jacob ervaart dat als een heel bijzondere levenservaring. In vers 31 van hoofdstuk 32 lezen we nog, Jacob noemde de plaats Piniel. Want zei hij, ik heb in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. En ben in stand met God. Ik had misschien niks aan God aan te bieden... ...behalve dan een leven waar ik veel fouten en gebreken heb. Maar ik heb God ontmoet. En ik heb God leren kennen op een wijze zoals ik hem nooit eerder heb leren zien. Het doet mij een beetje denken aan het verhaal van Job. Van horen spreken had ik van u vernomen... ...maar nu heb ik u gezien... En dat heeft mijn leven heel grondig. Ik heb een heel andere kijk op God. En zo is ook eindelijk die worsteling van, van Jacob. God, hij krijgt die zegen, krijgt toch God zal zijn woord houden. En wat er nu ook gebeurt, wat er ook gebeurt op die ontmoeting met Ezo. is het leven, is het dood. Hij heeft rust gevonden in God. En zo gaat hij zijn weg en uh, hij ontmoet zijn broer en alles loopt goed af. Het is een happy end, zou je kunnen zeggen. Worstelen met God, dat is het verhaal van Jacob. En dan heb je het verhaal van Henoch. De Bijbel zegt daar, hij wandelt met God. Onder andere in uh, Genesis 5, vers 22. En ik, lees, ik neem daarvoor de oude vertaling. Dan staat er, en Henoch wandelde met God nadat hij Methuselem verdekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren, zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem opgenomen. Kort verhaal. We weten in feite niet zo heel veel van die heen nog, maar een wonderlijk verhaal. Hij wandelt met God, hij zou bijna zeggen, en hij wandelt zo de hemel in. Hij heeft geen worsteling meegemaakt, hij, hij wandelt met God. In de nieuwe vertaling wordt het vertaald met, hij leefde in nauwe, verband, in nauwe verbondenheid met God. En, en op deze wijze drijft hij als het ware de hemel in. Geen sprake van worsten, maar van wandelen. Wandelen, een een activiteit die in feite ontspannend is. Die verrijkend is, die verdiepend is. Die een stukje rust in je leven brengt. En aan de andere kant heb je daar het verhaal van Jacob. Die in feite geworsteld heeft. Die angst heeft gekend. Zal ik het wel overleven? Zal God zijn belofte wel stand houden? Dit beide verhalen, broeders en zusters, is toch wel een moeite waard. Ik heb daar In de afgelopen dagen heb ik daar heel veel over nagedacht. Worstelen met God en wandelen met God. Hoe, hoe staat dat in feite in, in, ons, in onze relatie met God? Is het een relatie van worstelen, van vechten, van uh, ja, strijden? Of is het een relatie van wandelen, van, van vrede, van een vriend met wie je op stap kunt gaan, die je kunt vertrouwen, die, die je verrijkt, die je verdiept, waarin je ja, heel veel uh, wonderlijke dingen meemaakt en af en toe in verwondering staat... Weet u, broeders en zusters, dat de Heer alles in het werk gesteld heeft, opdat wij een relatie met hem zouden hebben, niet van worstelen, maar van wandelen. Ik citeer even een tekst uit Johannes 3, vers 16, die we allemaal kennen. Ik ben overtuigd dat velen van u die tekst van buiten kunnen citeren. Want God heeft had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft opdat in iedereen hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven hebben. God heeft de wereld lief, de wereld. Er staat niet de gelovige, er staat niet de adventkerk of een protestantse kerk of een katholieke kerk. Nee, de wereld, God heeft de wereld. De mens. De mens is een totaliteit. Daar heeft God liefde voor. En die liefde was zo groot dat hij zelfs zijn unieke, zijn enige zegt de schrift, zijn unieke zoon. En inderdaad, wanneer je Jezus leert kennen, dan is dat een heel uniek iemand. Een heel bijzonder iemand die hij naar deze wereld stuurt om ons te overtuigen. Om ons inzicht te geven dat we met God niet moeten strijden. Maar dat God in feite een vriend is die ons lief heeft met wie we mogen wandelen. Ik wil u even herinneren aan een tekst die u waarschijnlijk ooit wel eens gehoord hebt. Misschien wel ter gelegenheid van uw doop. En dat is een tekst van de apostel Paulus in de brief van de Romeinen. In hoofdstuk 6, versen 3 en 4. Heel mooie tekst. Het is een tekst die ik heel vaak wanneer ik in de oude wereld wandelde. En dat zoals in Turkije heb je daar een aantal, ook in Syrië heb je daar een aantal oude christelijke kerken waar nog een oude doopvond is. En ik heb nooit nagelaten om bij al die gelegenheden even die tekst van Paulus te lezen die ik nu even wil lezen. Ik vind dat een prachtig beeld. Of weet gij niet, zegt Paulus, sprekende tot de gelovigen in Rome... Dat wij allen die in Christus, Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Het is niet zomaar een doop, heel vreemd. We zijn gedoopt in de dood van Christus. We hebben ons in feite in die doop vereenzelvigd met de dood van Christus. We hebben in feite ingestemd met het oordeel van God over de zonde. En we zeggen in feite, ja, die dood van Jezus waarin God hem verlaten heeft, dat had in feite mijn dood moeten zijn. Maar God zegt, je hoeft het, ik ben tevreden met uw instemming, ik ben tevreden dat u dat aanvaardt en bij gevolg zegt hij, wij zijn dan met hem begraven door, zijn, door de doop in de dood op dat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit van de Vader, ook zo wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. We zijn vereenzelvigd met de dood van Christus. We zijn begraven wat er in ons leven ook is gebeurd, wie we ook zijn geweest. Het is begraven. En we mogen nu in een nieuwheid des levens... Niet gaan worstelen, maar gaan wandelen. We moeten niet worstelen. Het het nieuwe leven dat ons aangeboden is, is niet bedoeld om te worstelen, maar om te wandelen. Als Jezus uh, zijn, zijn aanwezigheid op aarde begint, dan begint hij met mensen uit te nodigen. En hij zegt, kom en volg mij. Kom kijken waar ik leef en hoe ik leef en ga met mij mee. En zo hebben de apostelen gedurende drie en een half jaar met Jezus gewandeld. Ze hebben gewandeld met een vriend, met iemand die naar hen luisterde, die hen begreep, die met hen evolueerde. Tenminste, dat zijn discipelen in hem zouden evolueren. Af en toe heeft hij wel een keer aan de boom geschud. En, en zoals bij Peter, zijn een keer wakker geschud van te zeggen... vriend, zoals je nu bezig bent, ben je niet bedacht met de dingen gods? Zo even dat gebeurt als je met een vriend gaat wandelen. Dat die vriend wel een keer met je praat en, en zegt... ja, zo is het in feite niet zo goed wat je doet, het zou beter zijn zo. En zo wandelt Jezus en geeft hij zijn leven, maakt hij zijn leven bekend... Toont hij hoe hij leeft, hoe hij denkt, wat essentieel is in het leven. En dat is een, een wandeling. Stap, iedere dag zijn ze bij hem. Zien ze hem bezig, zien ze hoe hij denkt, hoe hij leeft, hoe hij handelt. Dat is wandelen. Dat is in feite een heel leerproces. Jezus heeft ons in feite niet uitgedaagd om te worstelen. Maar hij zegt wel, kom en volg mij. Kom kijken hoe ik leef. Leef met mij, ga met mij wandelen. En dat hebben de apostelen drieënhalf jaar gedaan. En ze zijn vaak verbaasd geweest, ze zijn vaak verwonderd geweest. En zo is dat ook een ervaring die in feite ons ter beschikking ligt. Met Jezus gaan wandelen. Zo zou in feite onze relatie moeten zijn. Ik, ik, ik vertel het u in een, in een vrij idealistisch, op een heel idealistische wijze. Zo zou het in feite moeten zijn. Ons christelijk geloof zou in feite niet een worsteling moeten zijn, maar een wandeling. Een wandeling waarin Jezus onze leermeester is en waar wij elke dag weer van hem leren. Jammer genoeg, het is niet altijd zo. En u weet voor uzelf hoe uw leven is. U weet of uw leven een worsteling is met God of dat uw leven een wandeling is met God. Het is inderdaad een feit dat het niet altijd een wandeling is, maar wel een worsteling. Ik heb een, een hele goede vader gehad, een hele strenge vader, een heel Godvrezende vader. Een God vrezen met de nadruk op vrees. Dat wil zeggen dat hij altijd in twijfel zat of hij het wel goed genoeg had gedaan. Dat hij altijd daar die worstelde met, ja ik ben wel in Christus, ben ik wel vergiffenis gekregen, maar ja ik ben toch nog zonder, hij was nogal choleriek. Ik kan u daarvan meespraken, ik heb heel wat uh, lappen rond mijn oren gekregen en, en soms had een keer een vuistslag gekregen. Dat zei zijn zelfbeheersing had hij ook spijt over. Hij kon daar ook nadien over staan wenen en zei, jongen, ik had dat niet mogen doen. Maar hij was choleriek. Hij was dus een man met fouten en gebreken. Heel vreesend. En die vrees was heel sterk. Want, ja, was hij wel klaar? Hij maakte een beetje, je zou kunnen zeggen, de worsteling mee, die ook Jacob meemaakt. De worsteling met God, van ben ik er wel klaar voor? Nu nu, nu dreigt hier, mijn leven loopt op zijn einde en en ben ik er wel klaar voor. Dat is een een worsteling die in feite heel wat mensen meemaken. Wat is in feite de reden? Wat is de reden? Er is een reden waarom die worsteling bij vele mensen bestaat. Ik uh, ik herinner me, ik was misschien een... uh, uh, een gast van een jaar of 13, 14, 15. En we waren altijd vroeg in de kerk, want mijn vader ging eerst naar de sabbatschoolcursus. En dan stonden ze zo bij de kachel, want er was nog geen verwarming zoals nu, er was nog een grote kachel. Daar stonden altijd zo enkele zusters wiens man bij de bespreking van de sabbatschool zat. En die stonden dan zo gezellig met elkaar te praten. En die hadden het dan heel vaak over die tijd van de benauwdheid. Die tijd van de benauwdheid. En en zullen we dan wel klaar zijn? Ja, ik ik, ik ben er niet klaar voor hoor. Dat is zo een een worsteling die bij veel christenen bestaat. Lieve mensen, hoe komt dat? Wel, dat dat komt door de geboden. Dat komt door de wet. Dat is de oorzaak. Dat is in feite de boosdoener. Christus heeft ons vrijgesproken. We mogen met een schone lij beginnen. En dan gebeuren er zaken ja, die toch niet helemaal koester zijn. En dan zitten we met de gebakken peren. Dan, dan voelen we ons toch weer niet geschikt. De apostel Paulus heeft daarvoor een oplossing. Dat is heel interessant. En dat staat in Galaten 3, versen 10 tot 13. U weet, een apostel Paulus, dat is ook niet zo'n een eenvoudig manneke. Die heeft het uh, soms al een keer moeilijk gezegd. Maar laten we toch maar even luisteren. En daar zegt hij in Genesis 3, van 10 tot 13. Maar iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat in het boek bepaalt, de wet bepaalt. Dus Paulus haalt hier een principe aan die bestaat. Als je niet aan die wet voldoet, dan zijt je vervloekt, dan zijt je verdoemd, dan komt het niet goed. Maar, hij voegt er onmiddellijk aan toe, dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Als we dus op die wet zouden moeten vertrouwen, dan komen we er nooit. Maar gelukkig, dat is is duidelijk, dat dat is zo, Daar moeten we niet aan. Maar wat is dan de oplossing? De rechtvaardige zal leven door het geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof. Want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Dus... Indien iemand in staat zou zijn te leven naar de wet van God, naar de tien geboden dan zou hij recht hebben op leven. Dan zou Christus niet nodig zijn. Maar niemand heeft dat recht. Dat hebben we in een voorgaande studie, ja, misschien een maand geleden heb ik dat even benadrukt. Paulus die dan heel wonderlijk die brief van de Romeinen doorloopt en in feite laat zien systematisch. We zijn allemaal zondaars en we zijn niet alleen zondaars omdat we gezondigd hebben, maar we zondigen omdat we zondaars zijn. Als je dat begrijpen kunt. Maar Christus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons een vloek te worden vervloekt, Want er staat geschreven, een vervloekt is een ieder die hangt aan het kruis houdt. Paulus zegt hier, maar Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet. Dus die wet is inderdaad, zoals ik daarnet heb gesteld, dat is een probleem. Want dat is een probleem, tegenover die wet komen we nooit goed te staan. Er is altijd wel iets wat fout loopt. En de reden is, dat wij, omdat wij daar problemen mee hebben en daar vaak mee worstelen, dat is omdat we misschien niet het voorrecht hebben om het Hebreeuws te lezen. U weet, de Joden die zeggen dat, die zijn de heidenen, de niet-Joden, die leven aan wateren. Maar wij Joden, wij leven aan de bron. Zij hebben de Hebreeuwse tekst, die hebben wij niet, zij wel. Maar dat is ook niet helemaal waar, want zoveel Joden spreken geen Hebreeuws. En dat was al in de oudheid zo. Na de, na de Babylonische ballingschap werden de Joden al heel sterk vers, verspreid. En in dat Griekse rijk waren er veel meer Joden die, die uh, Griekse spraken, maar geen Hebreeuws meer. En toen heeft men in 150 voor Christus, speciaal voor die mensen die in de diaspora leefden, een... Bijbel vertaald in het Grieks, de Septuaginta, de vertaling van de zeventig. Dus ook zij moesten het doen met een vertaling. En daar was ook al het probleem. Want als wij nu spreken van de vijf eerste boeken van Mozes, wat, hoe noemen wij die vijf eerste boeken van Mozes? Wij zeggen, als ik het goed voor heb. De wet, de boeken van de wet, de wetboeken. En hoe, in feite, in de, in de, in de Hebreeëse taal is het gewoon de Torah. De boeken van de Torah, dat zijn de vijf eerste boeken. En ten tijde van die 150 geleerden, of van die 70 geleerden, sorry, hebben ze dat vertaald met het Griek, Griekse woord Nomos. Torah werd dus vertaald met nomos. Dat geldt ook voor de geboden. Nu, wat betekent Torah? Dat is hier al vele keren vanaf de kansel gezegd, maar misschien staan we daar toch niet voldoende bij stil. Maar Torah betekent onderwijzing, onderricht, leringen. Dat is Torah, dat is de wet. Het is geen nomos, het is niet een wet van geboden, want een gebod, wat is een gebod? Wij, wij, als wij een politieman zien, als ik met mijn auto over de straat reed en ik rij 130 of 140, dan hou ik altijd goed die middenberm in de gaten, en soms ook wel een keer achter een brug of zo, want dan staat de rijkswacht. En dat zijn op dat moment niet mijn beste vrienden. Dus die wet is er in feite als een soort dreiging voor ons mensen. De de doel van de wet is in feite om het boze te straffen. Wat verkeerd is, moet gestraft worden. Zo is de wet. En dat is in feite de vloek van de wet. De wet is iets wat oordeelt en veroordeelt. Dat is haar roeping. Dat is haar natuur. En daarom kun je zeggen... Dat is in feite de vloek van de wet. En als Paulus zegt, Christus heeft de vloek van de wet weggenomen. Dan bedoelt hij daarmee, hij heeft dat oordeel veroordelend karakter van de wet weggenomen. Het is Tora geworden. Het is niet meer gebod, maar het is Tora geworden. Onderwijzing, onderricht. En dat is toch hetgeen wat we veelvuldig bij Jezus komen. Jezus is niet gekomen om te oordelen of te veroordelen. Hij is gekomen om te onderrichten, te leren. Dat, eh, als Maria Magdalena bij Jezus gebracht wordt omdat ze een overspelige vrouw is, dan zegt Jezus, is er niemand die u veroordeelt? Ook ik veroordeel u niet. Als er iemand was die het recht had om te straffen, dan was hij het. Maar hij veroordeelt niet. Hij heeft een heel andere benadering van de wet. De wet is iets om te leren, om te onderrichten. Ik weet niet of u aandachtig had. In de nieuwe vertalingen is dat minder duidelijk. Maar als u een paar teksten met mij even wil doornemen. Ik heb wel de oude vertaling gebruikt. Heel bewust, en ik zal u vertellen waarom. Exodus 20, vers 1, de inleiding tot de tien geboden, zoals wij zeggen. En als je, dat staat wel als boventitel. Maar als je de tekst leest, dan staat er toen sprak God deze woorden. En als je naar Exodus 34, vers 1 gaat, ik zal op de tafelen de woorden schrijven. En als je naar hoofdstuk 34 vers 28 gaat. En hij was daar bij de heren 40 dagen, 40 nachten. Brood at hij niet, water dronk hij niet. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond. De tien woorden. Interessant, hè, broeders en zusters. Niet wet, niet geboden, maar woorden. Wijsheid, kennis. Dat is het geen lering, onbericht. Dat is heel de geest van de wet van de boeken van Mozes. De 613 wetten die gegeven zijn, zijn niet gegeven als wetten met de bedoeling aan de hand daarvan u te veroordelen. Ze zijn gegeven om daaruit te leren, daarin te groeien. Dat is een punt waar we toch wel eens moeten over nadenken. In ieder geval, als we, Jezus, als we met Jezus wandelen en Jezus leren kennen, dan zien we menigmaal dat hij zegt, komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt, en ik zal een leer van mij, een leren van mij. Onderricht. Jezus was helemaal beziet met Torah. Onderricht geven, inzicht geven, inzicht geven in levenswijsheid, in levensvisie. Christen zijn, broeders en zusters, is in feite een andere, is een levensvisie. Is een kijk op het leven en wat men met die wijsheid die daar gegeven wordt in gaan doen. Als hij de berg opgaat, de berg met de bergreden, dan leerde hij. Hij leerde, hij gaf onderricht, hij gaf Torah. En Torah is in feite lering in liefde. Want heel de geest van het gebod, van de tien woorden is liefde voor God en liefde voor je naasten. En dat is iets wat we vaak wat we moeten leren, waarin we moeten groeien. We zijn niet geroepen, broeders en zusters, om, om te worstelen met God. We zijn gewoon ge, uitgenodigd om een vriendschapsrelatie te hebben met de Heer Jezus Christus. Daarom is hij naar deze wereld gekomen. Hij is onze vriend. En hij nodigt ons uit om te wandelen met hem. En naarmate we met hem wandelen, krijgen we onderricht. Krijgen we inzichten. Geen veroordeling. Het kan gebeuren dat we struikelen. De tekst is voor de week nog aangehaald door Johan. Zevenmaal zal een rechtvaardige struikelen, maar hij staat weer op. Want... Wandelen met Jezus is ook wandelen met iemand die geduldig is, die verdraagzaam is, die langmoedig is, die vergevensgezind is. Alle goedanigheden die je van een een goed mens kunt verwachten, zijn in Jezus aanwezig. En als hij jouw vriend is, je kunt met hem wandelen, dan is het een, een heel groeiproces waarin wij met hem wandelen en verkwikt worden en... Ontspannen worden. Jezus is ook de man die ons leert om de diepere dimensie van van de Torah mee te geven. Namelijk de dimensie dat dat het niet gaat om de letter van de wet, maar dat het gaat om de geest van de wet. Het zou een interessant thema zijn om daar een keer uitvoerig bij stil te staan, wat is... De letter van de wet, en wat is de geest van de wet. Maar als u met Jezus wandelt, gaat u sowieso de geest van de wet ontdekken. Slot, broeders en zusters. Wij maken als geloof in ons geloofsleven vaak worstelingen door. Die in feite niet nodig zijn. Wij worden uitgenodigd met Christus, met God, te wandelen. En dat begint vanaf nul. En als kind moet je veel leren, ook wij als gelovigen hebben veel te leren, maar God is een God van langmoedigheid en geduld en niet iemand die de wet gebruikt om ons te veroordelen. Wij moeten vrijkomen van die angst en die onzekerheid, wij moeten die rust in ons leven ervaren en dat is in feite hetgeen wat Jezus geeft. Ik zit even te twijfelen of ik u zal vertellen wat ik nu zou vertellen. Ik heb onlangs een boekje in mijn handen gehad van George Knight. Dat is een heel bekende Adventistische schrijver, een kerkhistoricus. Een heel interessante man, die weet de dingen heel goed te benaderen. En daar heeft hij een ondertitel, ik kan hem in het Engels voorlezen, maar ik ga dat niet doen, ik ga meteen in het Nederlands... De beangstigende mogelijkheid bestaat. De, nee, de beangstigende mogelijkheid om adventist te zijn zonder christen te zijn bestaat. De beangstigende mogelijkheid om adventist te zijn zonder christen te zijn. Weet u, in feite in onze naam, zevende dagse adventisten, ik ben daar nooit happy mee geweest. Ik heb daar mijn leven lang mee geworsteld. Maar dat is geen erge worsteling, want dat is een menselijk iets. Maar een naam die in daarin, daarin ontbreekt, dat is christen. Waarom zouden we niet gewoon zeggen christelijke adventbeweging? Ik vind in elke naam die het woord van God gebruikt, zou ook de naam van Jezus moeten aanwezig zijn. En hij is de man met wie we in feite moeten wandelen. Ik zou deze... Ik wil het beëindigen, ik zie dat het dan in beeld gebracht is of niet, of vrees ik me. Zien jullie wat ik zie of nog niet? Nee. Ik heb een klein beeldje als slot. U mag dat even projecteren als u wil. Maar ik had het andere beeld eerst gewild. Het eerste beeld, kan wel Ja, voila, Prachtig beeld. Dat stond in een reclameblad. Van, uh, dat is dat in de reclame. Staan altijd zo mooie beelden op. Met hele mooie teksten. Niet, uh, daar heb je de, de meester die vooraan loopt. En die kleine kuikentjes die volgen. En die stapsgewijze En laat me de tekst nu ook even zien. En dan staat er. Nou ja, ik heb het hier, nee, ik heb het hier niet voor. Me. En het is een beetje te ver om het te lezen. Maar het gaat erom, komt erop neer. Dat die kuikentjes die gaan stap voor stap. Volgen die. En door stap voor stap de hand te volgen, worden ze groot en volwassen. En zo is het ook met Jezus. We moeten met hem wandelen en dan worden we groot en volwassen. Mogen de Heer ons helpen en mogen we genieten van onze wandeling. Dat is mijn bede. Amen. samen in onze hoofd buigen voor gebed. Grote God, Almachtige God, we zijn u dankbaar dat we die gelegenheid hebben om als mensen bijeen te komen. En even stil te staan bij die eenvoudige verhalen die in de Bijbel staan, maar die ons zoveel wijsheid geven. We zijn u dankbaar voor die woorden van wijsheid die Gij ons gegeven hebt. En wat wij altijd geboden en wet hebben genoemd, zonder te beseffen dat het in feite om Torah gaat. Dat het gaat om lering, om onderwijzing. Maar dat het veroordelend karakter van die wet van ons is weggenomen dankzij Jezus Christus. Dat wij daarvan bevrijd zijn, dat wij in vrijheid en in vertrouwen en gemoedsrust met u mogen wandelen en naar u mogen luisteren om van u te leren. Dank God voor die liefde die hij voor ons mensen hebt betoond. Door Jezus ons te sturen. Door zijn leven te laten vastleggen in geschriften, in woorden. Heer, geef ons de wijsheid dat we daar gebruik van maken. En dat we op deze wijze mensen zijn die innerlijke rust hebben. Die vrede vinden. Die met u niet worstelen, maar die met u gaan wandelen. Dat gij ons uw geest uitstorten, opdat we dat mogen beleven en ervaren, is mijn gebed in Jezus' naam. Amen.